0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy estoy muy bien acompañada de Laura Martín Lara, eh, Laura es psicóloga, es especialista en interiorismo y está enfocada en, en algo súper interesante como es crear neuroespacios libres de estrés inconsciente. Esto nos ayuda a mejorar tanto la efectividad del cerebro como a conseguir el tiempo y la energía que realmente nos hace falta en el día a día. Y todo esto lo ha plasmado en un proyecto que se llama PsicoDecorate. Además, eh, crea proyectos individuales tanto para personas como empresas que quieren cuidar su cerebro a través de varios elementos como son el espacio, el cuerpo y la mente. De hecho, tiene una, una formación muy interesante que se llama ¿Dónde pongo mi cerebro? en la que te explica bueno, cómo ubicar el, el escritorio, que todos trabajamos en un escritorio y muchas veces no está bien ubicado, eh, cómo podemos ubicarlo correctamente para eliminar el estrés inconsciente. También tiene el reto Brain Friendly para cuidar en nuestro cerebro. Hola Laura, bienvenida.
1: Hola Estivali, buenos días.
0: ¿Qué tal? <risa> Aquí encantada de tener gente con bueno, pues, pues, con ideas tan interesantes y con, con formaciones tan específicas en cosas que, que, que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, ¿vale? Porque cuando yo descubrí tu proyecto, dije, ¿cómo? ¿Que donde pongo mi mesa afecta? ¿Que donde pongo mi agenda afecta? No, esto, esto tienes que venir a contárnoslo.
1: Pues sí, la verdad es que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. De hecho, lo hemos tenido que ir posponiendo porque nos han ido surgiendo un montón de, de cosas y bueno, eh, me alegro que al final haya llegado el día. Y, y sí, es cierto que, que me mmm, suele, suele impactar cuando explico lo que hago y la mayoría de la gente se piensa que es magia, pero, pero no. Está, está todo baja, basado en neurociencia y, y en experimentos empíricos, así que bueno. Es algo súper interesante que me lleva absorbiendo desde que terminé la, la carrera y, y ahí estamos eh, desarrollando y ayudando lo más posible a, a todas las personas que, que son conscientes de, de la importancia de, sí. de cuidar nuestro entorno y, y nuestro cerebro.
0: Bueno, yo creo que mágico es el resultado porque todas las cosas que te voy a preguntar que nos vas a contar hoy... Eh, las hablamos, como dices, hace un tiempo porque habíamos ido posponiendo esto que, que no encajaban los horarios y yo he ido poniendo en práctica las cosas que tú decías y la verdad es que yo he notado los, los resultados. Así que vamos ya a, a contarle a la gente eh, cómo pueden mejorar sus espacios de trabajo y sobre todo quitar el estrés inconsciente. Bueno, lo primero, pensando en personas que están trabajando de manera remota, sea eh, gente que trabaja por cuenta ajena, que con el tema de la pandemia ahora trabajan desde casa o bien eh, emprendedoras como nosotras, eh, ¿qué es lo que nos recomiendas eh, que podríamos hacer eh, pues antes de empezar a trabajar para poder venga, quitar ese estrés cerebral que muchas veces eh, no sabemos distinguir bien el espacio de trabajo del espacio de, de casa? Y, en fin, ¿cómo, ¿Cómo podemos resolver esa situación?
1: Pues bueno, lo, lo más importante es eso, ¿no? como bien dices, el estrés inconsciente del que no nos damos cuenta eh, nos está afectando continuamente y es el mayor enemigo de la productividad y la efectividad en nuestro trabajo porque en el momento que nuestro cuerpo entra en modo supervivencia, en estrés, eh, lo que hace es mandar nuestra, la sangre, nuestro cerebro es el que eh, además se lleva el 20% de, de, de la sangre que bombea el corazón ¿no? y cuando realmente su peso es del 2% corporal. O sea, eh, es una barbaridad la energía que necesita. ¿Qué sucede cuando entramos en alerta y lo único que necesita es sobrevivir? Eh, lo que hace es mandar la sangre de la corteza prefrontal, que es nuestra parte más cognitiva, más, más racional, la manda a nuestras extremidades para que podamos huir o, o luchar. ¿Qué sucede? Que la parte racional eh, se queda sin suministro de energía y es imposible... El, el trabajar correctamente, es biológicamente imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eh, como bien dices, el, el trabajar en casa o de forma remota a veces nos cuesta eh, empezar ese modo trabajo, ¿no? el que nuestro cerebro entre en ese modo trabajo. Entonces, algo que es súper importante es lo que vienen llamando el falso viaje al trabajo. ¿Y esto, esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, nosotros estamos acostumbrados, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, está acostumbrado a que cada vez que vamos a hacer algo, pues nos desplazamos en, al trabajo o a donde lo que tengamos que, que realizar. Entonces, el hecho de estar en el mismo espacio en el que estábamos anteriormente, no nos deja enfocarnos. ¿Y eh, cómo podemos hacer que, que el cerebro se relaje y se enfoque realmente en lo que, lo que necesita? Tenemos que cortar. Hay que cortar eh, la actividad que estamos haciendo para que esos pensamientos que muchas veces pues, eh, nos están abordando paren y el cerebro pueda centrarse realmente en lo que necesita, que es trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es algo que, bueno, que se ha dicho mucho durante la pandemia, que es el vestirnos, ¿no? no quedarnos con nuestro pijama, sino el vestirnos y realmente hacer como que nos vamos a trabajar. O sea, te duchas, te arreglas, te preparas y sales a la calle. ¿Y por qué es tan importante salir a la calle? Pues hay varios motivos. El primero, como decíamos, cortar. no, Estábamos en casa, salimos de casa y vamos hacia otro lugar. El segundo, el darnos una vuelta, a, por ejemplo, a la manzana. Tampoco hace falta irse, irse muy lejos. ¿no? El dar una vuelta a la manzana nos está conectando con la naturaleza y con el exterior, porque al final pues somos eh, seres mmm, que, que tenemos, eh, estamos en la naturaleza, ¿no? nuestra, nuestra genética, siempre eh, hemos estado en la naturaleza y hace relativamente poco que nos hemos metido en cubículos y, y no estamos en contacto con esa naturaleza. Entonces, eso va a relajar a nuestro cerebro y va a rebajar las ondas cerebrales y nos va a hacer sentir mejor. Con lo cual, eh, ya tenemos ahí dos motivos y el tercero es el sol. Es súper importante, porque eh, cuando nuestro cuerpo recibe el, el sol, sintetiza mejor la vitamina D, que es súper esencial para muchas cosas, pero entre otras muchas, es eh, una de las causas de la depresión. De hecho, hay mucha gente que la han diagnosticado de depresión y realmente lo que, lo que le sucedía es esa falta de vitamina D. Entonces, eh, estamos haciendo un montón por nuestro cerebro dándonos esa pequeña vuelta de 5, 15, 10 minutos alrededor de, de, de nuestro edificio o hasta donde nosotros queramos, pero, pero cortar. Y una vez que regresas a tu casa, ya no es la casa donde estabas durmiendo, ya, ya vienes con otra energía y enfocada en lo que tienes que hacer y tu sí. cerebro ya se pone en modo trabajo.
0: Claro, esto es absolutamente cierto y todas las personas que estén trabajando en su casa y que nos estén escuchando saben que es verdad... Porque ha habido un momento en el que tu estrés has sido completamente consciente, has tenido como ansiedad y has dicho ¿qué hago? ¿qué hago? Y, y yo honestamente me bajo a la calle me doy una vuelta a donde sea, que yo por ejemplo no tengo costumbre de ir al supermercado a las 11 de la mañana, pero ha sido como estoy tan estresada hoy que lo necesito ir salir a la calle y que me dé el sol y decir ¡ay qué gusto, qué bien estoy! Entonces sí. es que efectivamente hay ciencia eh, bajo esa afirmación, pero es que yo creo que prácticamente todos los que nos están escuchando saben que esto es de verdad, ¿vale? Sí, sí. Genial. Eh, pues sí, yo lo he probado e incluso he hecho algo más, he hecho el ejercicio de andar por la mañana y la verdad uh -huh. es que lo notas, lo notas porque es verdad que vienes y también porque el hecho de moverte y de hacer ejercicio genera endorfinas, ya te sientes bien. Y, y muchas veces es como estoy sentada muchas horas, me duelen las piernas y estoy como incómoda, sí. pero no me quiero levantar para aprovechar más el tiempo. Y al final esos 10 minutos que yo lo he probado y dar la vuelta a la manzana en mi caso son 10 minutos y, y luego empiezas con otra energía completamente distinta. Así que vamos, sí. os recomiendo además, porque no he probado que, que hagáis caso de Laura.
1: Además el movimiento está activando nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es el, el responsable del movimiento, con lo cual ese movimiento te va a ayudar también a que después el trabajo te sea más fácil, porque está sí. activándolo también, entonces vale. es un poco todo, las endorfinas y, y el activar sí. nuestro cerebro.
0: Genial, sí. ya nos hemos sentado, ya estamos trabajando, ahora estamos súper enfocados y de repente es como... Dios mío, llevo cuatro horas sentada y no me he movido, entonces yo personalmente para que esto no me ocurra, tengo una pulsera y le, le, le tengo puesta una alarma que cada hora me suena, entonces ¿cuántos descansos recomiendas tú para que el cerebro esté libre de estrés y qué habría que hacer en esos descansos, qué, qué duración? Cuéntanos un poquito cuáles serían tus recomendaciones.
1: Vale, pues eh, bueno, el cerebro, como todos sabemos, se parece bastante a los músculos y, y bueno, todos sabemos que incluso los, los deportistas de élite trabajan el músculo pero después necesitan una recuperación. O sea, nuestro cerebro necesita parar y recuperar energía. Si está siempre en marcha es cuando no es efectivo. Entonces, Esos descansos de los que habla son muy importantes. Eh, yo recomiendo que como máximo estemos una hora. Eh, como tú bien estás haciendo, ponernos una alarma o bueno, si somos capaces de darnos cuenta, máximo una hora, porque a partir de ese momento ya el cerebro no, no funciona bien, o sea, eh, estamos perdiendo realmente tiempo, o sea, ganamos mucho más si paramos 5 o 10 minutos que si continuamos con esa tarea, hay pequeñas excepciones, todos somos, eh, somos seres individuales y cada uno tiene distintas formas de, 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 de afrontar las cosas, entonces también tenemos que estudiarnos un poquito, ¿no? a lo mejor hay veces que estamos muy concentrados y una hora diez minutos somos capaces de, de estar concentrados y si cortamos pues perdemos ese, ese hilo que llevábamos, ¿no? pero como recomendación general un máximo de una hora. Entonces, ahí tendríamos que hacer un periodo de descanso, pues unos 5 o 10 minutos, dependiendo también de, de cómo nosotros nos sintamos. Y eh, en estos descansos, lo que recomiendo es, eh, lo primero, beber agua, que nuestro cerebro tiene que estar hidratado, es súper importante. De hecho, eh, es, es lo primero que se deshidrata en el cuerpo, en el momento que no bebemos la suficiente agua. Entonces, es muy importante, también rebaja el estrés. Bueno, el agua es maravillosa, yo sé sí que, <ríe> que es algo que se oye mucho, pero es que es cierto, o sea, está demostrado que es así. Entonces, tendremos que, tendríamos que beber un poquito de agua, eh, respirar. Respirar es bastante importante porque estamos sentados, estamos eh, muchas veces lo que es el diafragma lo tenemos comprimido, nuestros músculos bueno, no nos dejan respirar correctamente. Entonces, levantarnos, abrir bien los pulmones, respirar, eh, hacer varias inspiraciones. Eh, profundas y, y estirar ese, ese diafragma y el movimiento, movernos de alguna manera, puede ser irnos al baño, ir a, a por ese agua del que hemos hablado, puede ser hacer un pequeño ejercicio intenso de un minuto, que esto es bastante recomendable, al lado mismamente donde estás, como, como, tú, como tú quieras, pero moverte, moverte un poquito y algo que sí que recomiendo Mm, profundamente es el, el kit cat del que yo hablo, que hay que hacer al menos un kitkat a mitad de la jornada, ¿por qué? porque necesitamos rebajar las ondas cerebrales, entonces el simple hecho de cerrar los ojos ya nos está haciendo que nuestro cerebro funcione más lento, que esas ondas sean más lentas, estamos parándolo calmándolo, entonces al menos una de estas, de esta, de estas pausas que hacemos tiene que ser un poquito más larga, tampoco tiene que ser mucho más y e intentar estar unos cinco minutos con los ojos cerrados. Podemos hacer mindfulness, podemos no hacer nada, podemos hacer lo que queramos, pero mantener los ojos cerrados. Cuanto más capaz seamos de, de, pues eso, de concentrarnos a lo mejor en nuestro cuerpo con ese mindfulness o en nuestra respiración o demás, pues bueno, mayor será ese beneficio. Pero empezar por pequeños pasitos, o sea, cerrar los ojos, no, no, no intentar ir más allá. Con eso ya estamos ayudando bastante a nuestro cerebro. Y, y es bastante importante hacerlo al menos una vez al día.
0: Vale, pues voy a contar un poquito la experiencia que he tenido yo haciendo el caso de, los, de las recomendaciones de Laura. Y como ella decía el tema de moverse, y es verdad, eh, yo a lo mejor una de las veces que, que hago la pausa lo que hago es que cojo el móvil y eh, la conversación que quería tener con quien sea, pues se le grabo un audio y yo me voy paseando por mi casa. Eh, voy dándome un pequeño paseíto y estoy esos 5 o 10 minutos charlando con alguien con ese audio eh, y con eso estás incorporando ese movimiento que además también te despeja porque hay muchas veces que te quedas adormecida. Entonces, con respecto a lo que has comentado de, del tema de y si estás muy concentrado y tal, yo lo que hago es que me pongo tareas de una hora. Entonces yo digo, esta hora es para este proyecto, esta hora es para este otro Y entonces ahí ya no me corta, porque yo ya mentalmente me he diseñado mi mañana o mi tarde para que los, eh, los bloques sean de una hora. Entonces, lo que funciona para, eh, si quieres hacer dos bloques seguidos de lo mismo, es que tú partas la tarea en dos. Eh, por ejemplo, imaginaros, yo estoy preparando el podcast, bueno, pues la primera parte es hacer una investigación. Bueno, pues a lo mejor me paso una hora haciendo la investigación de todos los temas, tomando notas, y en la siguiente hora ya creo los guiones. Entonces, ya no es, o sea, es el mismo tema, pero no es exactamente lo mismo. Con lo cual, no hay esa necesidad de, ay, es que no estaba enfocada en lo de antes. No, porque tu tarea ahora es diferente, aunque esté vinculada a lo mismo. Y lo de cerrar los ojos, a mí, personalmente, me funciona muy bien. Sacar un taburete a la terraza y sentarme que me dé el solecito cinco minutos con los ojos cerrados. Ahí ni hace falta siquiera que estés haciendo mindfulness porque, claro. eh, bueno, en mi terraza da el sol ahora por la mañana y a mí eso, vamos, a mí sentarme que me dé el sol cinco minutos, es que es, de verdad me quedo nueva. Entonces, bueno, son ideas que yo os doy de cosas que yo he probado, que a mí han funcionado y luego... Pues lo fundamental es que adaptéis todas las recomendaciones que Laura nos da a vuestra propia personalidad. ¿vale? Exacto. Y, y sé, por experiencia, que a veces cuando nos dan varias pautas es como, va, ah, pero es que esto son muchas cosas. Bueno, yo me las apunto en un folio y si a mí me falta <risa> me las apunto en la agenda y digo, a esta hora me toca tal, a esta hora... Sobre todo si son cosas que yo he comprobado que me funcionan bien, ¿vale? Entonces, sí. en, en vez de obviarse de, uy, es que tengo que hacer tres cosas en el día, oye, me las apunto en un papel hasta que yo las haga, vea que me sientan bien y que, y que realmente pues ya las, las hago como un hábito, ya no necesito pensarlo, ¿vale?
1: Sí, genial. genial. Y, y otra cosa que, perdona que te corte, otra cosa no, que no, yo dime, hago dime. es agrupar tareas, es decir sí. como bien has dicho, necesitamos eh, que nos dé el sol eh, todos los días un mínimo de 20 minutos de media entre verano e invierno bueno hay diferencias pero un mínimo de 20 minutos pues qué hago, me tomo el agua que sé que tengo que tomar me salgo con mi banqueta a tomarme el sol, cierro los ojos, con lo cual estoy agrupando distintas sí. cosas que tengo que hacer en un mismo momento. Claro. Entonces, igual que lo de dar el paseo por las mañanas, pues ya estoy saliendo de la naturaleza, estoy teniendo movimiento, con lo cual hago ejercicio físico, etcétera, etcétera. El agrupar también este tipo de hábitos o, o tareas también nos ayuda a, a cumplir con varias de ellas en el mismo, en el sí. mismo periodo. Entonces, sí, esto mis es seguidores lo saben mucho.
0: porque todos los que han hecho la... La consultoría de Planificando tu éxito es que está demostrado que a partir de la tercera tarea que estás repitiendo empiezas a ganar una cantidad de tiempo brutal. Entonces siempre es como, venga, eh, todos los emails los tenéis que hacer juntos, todas las llamadas juntas. No, la gente está trabajando y me han llamado, bueno, te han llamado, ya ya volverás a llamar tú después cuando tú decidas en la franja horaria que tú quieras y con un guión de qué vas a decir para que no te quiten tiempo. Entonces, efectivamente, una de las fuentes de la productividad es agrupar tareas similares juntas o tareas compatibles juntas. Eso. Genial, Laura. Y bueno, esto, una vez que ya hemos eh, nos hemos enfocado en trabajar, hemos hecho nuestros descansos, eh, no vamos a hablar de cómo colocar el escritorio, para eso está tu formación, pero ¿qué puede haber en el escritorio que nos esté generando estrés sin que nos demos cuenta? Y, ¿Y qué podemos hacer para mejorar esos detalles?
1: Bueno, pues esto es algo que me dicen mucho y, y encima la tendencia últimamente, yo todas las fotos que veo en Pinterest podría asegurar, <risa> no, no, lo, no lo he investigado científicamente, pero casi podría asegurar que el 99% de estos espacios tan bonitos que nos presentan estas oficinas tan preciosas con su calendario delante, su, su board con sus notitas y demás, el 99% están generándonos estrés sin que nos demos cuenta. Eh, ¿por qué digo esto? aparte de la posición de, del escritorio como dice Estío es bastante importante el hecho de tener delante cosas, eh, tareas pendientes como en este caso cuando nos ponemos posi delante, o nuestro calendario con todo lo que tenemos que hacer este mes o el, el calendario an, a, anual eso le está generando a, a tu cerebro estrés inconsciente porque aunque tú no te des cuenta él sabe que todo eso lo tiene todavía pendiente y que tiene que hacerlo entonces es algo que Aunque tú ya ni siquiera lo observes, porque una vez que lo tienes delante, eh, el cerebro, eh, bueno, filtramos filtramos mucho, nuestro cerebro tiene un montón de input eh, al segundo. No sé si son, si no, no quiero equivocarme, pero creo que son unos 40.000 bytes por segundo y de esos 40.000 son conscientes cuatro. Sí. O sea, eh, sí, sí. Somos conscientes de cuatro porque tiene que centrarse, ¿no? Sería imposible atender a todos. Pues aunque tú no te des cuenta de que están ahí las notas, tu cerebro sí, sí sabe que está ahí de forma inconsciente. Entonces, te está generando estrés porque sabe todo lo que le queda por delante. Entonces, claro. es muy, muy importante no tener delante nada que nos esté recordando cosas pendientes por hacer. Por ejemplo, como decimos los posits, el calendario, eh, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la agenda, que también me lo comentabas tú el otro día, sí. pues la agenda, mucho mejor guardarla en el cajón. Y cuando la necesitemos, la sacamos, la miramos, mm. eh, tachamos lo que tengamos que tachar y la volvemos a guardar en mi cajón, procurar no tener delante cosas que le están diciendo a tu cerebro que todavía tiene trabajo por hacer es muy, claro. muy importante
0: claro, sí, sí, no a mí me, me acuerdo y es, esto no te lo esto no te lo vi a ti, esto se lo vi a otra persona, el tema del calendario yo siempre tenía el calendario delante y era como, aquí tengo mi calendario no o sea, fue eh, comprarlo y tirarlo o sea, el mismo día que lo compré, lo tiré porque dije, si hay alguien que sabe mucho de esto, que me está diciendo que esto me está estresando vamos a probarlo, y es verdad, ¿eh? Y, y bueno, pues eso, el, el quitar la agenda del medio, son cosas que son muy sencillas, pero que, bueno, esto, esto lo hemos comentado muchas veces cuando he, os he hablado del tema de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son mente inconsciente, o sea, las creencias limitantes son las que nos llevan a actuar, nosotros no sabemos por qué estamos tomando esa decisión, creemos que estamos decidiendo, pero en realidad nuestro cerebro inconsciente está decidiendo por nosotros y es toda esa información también en este caso todo eso que te o sea aparte de todas las creencias limitantes que tenemos que no sabemos encima nos estamos bombardeando con eh, eres muy malo que no has terminado esta tarea o oh, este objetivo es muy grande y te da mucho miedo y tú con el y tú con el planning de objetivos colocado justo enfrente diciendo por qué me encuentro tan mal y no lo sé entonces bueno yo creo que cualquier cosa cualquier idea que nos den que nos ayude a quitarnos estrés en, en el mundo en el que estamos viviendo ahora eh, yo creo que es mucho de, de agradecer Así que Laura, muchas gracias por todas las cosas que nos has contado. Antes de despedirnos quiero que nos cuentes, que nos digas dónde te podemos encontrar para poder informarnos más de, de Psicodecórate, de esos neuroespacios, de cómo liberarnos del estrés y bueno, de toda la buena energía que tú, que tú transmites.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Y, y bueno, me pueden encontrar eh, por ejemplo en Instagram en psicodecórate-bajo eh, allí en el enlace de la bio pueden acceder pues, a mi web y a todas las formaciones y servicios que, que tengo actualmente. Así que vale. os invito a que si queréis pasar allí allí nos vemos
0: Muy bien, bueno pues todo esto eh, es algo que os quería presentar porque como sabéis yo me encargo de trabajar mentalidad porque quiero que todas las chicas que trabajen conmigo sean capaces de tener confianza para tomar decisiones propias desde la calma, ahí viene el tema de, de la gestión del estrés para poder ejecutarlas y dar esos pasos que sabéis que son necesarios para poder tener la vida y los objetivos profesionales que queréis y entonces todo esto lo trabajo a través de la mentoría individual mentalidad ganadora y yo creo que la aportación de laura es muy importante eh, como la de otras personas que han pasado por este podcast para ayudaros también a tener esa mentalidad ganadora así que si queréis trabajar conmigo para poder mejorar todavía más ya sabéis que nada más que tenéis que escribirme y os mandaré toda la información así que bueno pues por esta semana nada más laura muchísimas gracias por participar por todas las ideas Aquí. sencillas que la gente que me conoce <risa> sabe que me gusta lo sencillo y lo aplicable directamente que nos has dado y bueno pues eso, por tu buena energía
1: Muchísimas gracias, Estivali. Un placer estar aquí.
0: Bueno, y a vosotros nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Hasta luego!